0: Ihr Lieben, jemand, der die ganze Bibel übersetzt, kennt die Heiligen Schriften oder lernt sie kennen wie wohl nur wenige. Der Übersetzer der Menge Bibel, einer Bibel, die mein Vater besonders schätzte, kam bei der Übersetzung zum Glauben. Mein Vater war des Altgriechischen mächtig, er hatte es sich autodidaktisch beigebracht. Und nie werde ich vergessen, wie er dann aus dem griechischen Urtext in der Predigtvorbereitung im Wohnzimmer saß und daraus vorlas. Es klang wunderbar. Und wenn er dann seine Menge Bibel dazu nahm, um den Text im Deutschen zu lesen, dann schwärmte er davon, wie genau doch die Menge Bibel sei. Das werde ich nicht vergessen. Ein wunderbares Zeugnis übrigens, dass Hermann Menge in der Bibel, die nach ihm benannt ist, dort gegeben hat, im Anhang kann man es lesen. Sehr lesenswert, wie ein weltweit anerkannter Sprachgelehrter in seiner Arbeit des Übersetzens zum Glauben an Christus kommt. Und auch Martin Luther, der mit seinen Helfern, die er besonders ja im Alten Testament brauchte, hat die Bibel wahrscheinlich besser kennengelernt als viele andere, wie wir uns vorstellen können. Und dieser Martin Luther sagte einmal, ich lese in der ganzen Bibel nur Jesus Christus. Nun werden das auch heutzutage wahrlich nicht alle Bibelkundigen so sagen wollen. Das war schon zu Jesu-Zeiten so, das war zu Apostelzeiten so und es ist auch heute noch so. Paulus ist daran beinahe verzweifelt. Und dieser Mann, der einmal Saulus hieß und nahezu blind werden musste, um sehen lernen zu können, unser Wort für diesen Sonntag ist von eben diesem Apostel Paulus, wer es schon mal aufschlagen möchte, 2. Korinther 3. Und Paulus bringt den Korinthern im dritten Kapitel nahe, dass die Freiheit das Kennzeichen des neuen Bundes ist, wie die neue Genfer es überschreibt, unseren Abschnitt, aus dem wir gleich hören werden. Wie auch im Brief an die Römer, wie wir wissen, stellt er, Paulus, die Vorzüge des neuen Bundes, denen des alten Bundes gegenüber. Also den Vertrag, der geschlossen wurde durch Mose und die Gesetzestafeln und dem neuen Bund, der geschlossen worden ist durch das vergossene Blut und die Hingabe des Leibes unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgotha. Der Freispruch denn der Tod Jesu am Kreuz für uns, ja, für diese ganze Welt bedeutete, ist die große Hoffnung, auf die er nun eingehen will hier. Nun also 2. Korinther 3, die Verse 12 bis 18. 2. Korinther 3, 12 bis 18, und ich lese sie uns in der Neuen Genfer Übersetzung, wo es heißt, weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Lieber Jesus, danke, dass du hier bist, gegenwärtig unter uns, dass du uns hineinführen willst in alle Wahrheit und so segne uns nun dein Wort. Amen. Und In der Vorbereitung zur Predigt dachte ich immer wieder, dass wir wohl erst sehend werden müssen, um verwandelt werden zu können. Als ich mich von Gott, Glaube und Gemeinde entfernte, und davon muss ich immer wieder Zeugnis geben, und das war ja zunächst kein wirklicher Willensentschluss, denn ich war ja bereits entschieden gewesen. Ich hatte mich ja für Jesus entschieden, hatte mich taufen lassen und war ihm auch eine ganze Weile gefolgt. Und je länger ich mich dann allmählich entfernte, zunächst, wie gesagt, nicht willentlich, eher nachlässig, desto diffuser wurde mein Bild von Glaube, mein Bild vom Herrn. Entscheiden wir uns eines Tages, ihm nicht mehr zu folgen, dann werden wir ihn auch nicht mehr erkennen können. Das Bild verschwimmt, das Bild verschwindet, das Bild von ihm, das in uns gespiegelt wird, wenn wir in ihm bleiben. Und das ist ja nicht nur ein Bild, das wir uns irgendwie sozusagen von ihm gemacht haben, wie von anderen Personen, sondern das Bild, welches von ihm in uns entsteht. Wir werden auch noch darauf zurückkommen. Zunächst bin ich mir sicher, dass mehr und mehr eine Decke, eine Hülle, ein Tuch über meinem Kopf war. Nicht für andere auch nicht für mich sichtbar, aber wohl sichtbar in der unsichtbaren Welt. Immer blinder wurde ich für das Wort Gottes, für die Nähe des lebendigen Gottes, für das Licht. 30 Jahre mit einer Decke über dem Kopf, so erscheinen mir diese Jahrzehnte in der Rückschau. Und das Schlimmste daran war, dass je länger diese Decke auf meinem Kopf war, desto mehr Furcht entstand, in mir verurteilt zu werden. Ich, meine, ich war mir ganz sicher, dass ich verurteilt würde. Und diese diffuse Vorstellung von dieser Verurteilung, die übrigens nicht eine, eine Vorstellung vom jüngsten Gericht war, die war so gesetzlich geprägt, dass es mir unmöglich erschien, jemals wieder vor Jesus erscheinen zu wollen, erscheinen zu können. Aus der Freiheit, in die ich ja hineingestallt war, durch meine Entscheidung für Christus und meine Taufe ging ich erneut zurück in eine schlimmere Gebundenheit als jemals zuvor. Wer jemals zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist und sie verwirft, sie beiseite stellt, sie liegen lässt und wieder seine eigenen, ganz eigenen Wege geht, der ist übler dran als jemals zuvor. Das ist meine Überzeugung und ich denke auch, dass wir dies aus der Schrift herauslesen können. Ich war wieder ein gebundener und kein freier Mann. Und es ist sicher, das wusste ich nicht. Ich spürte das auch nicht. Ich realisierte es erst ganz am Ende, ganz spät. Und hätte ich zu irgendeinem Zeitpunkt wieder die Nähe des Herrn gesucht, dann wäre dieses Horrorszenario meiner Verurteilung, das ich mir selbst ausmalte, das ich mir selbst an die Wand projizierte, zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Doch das tat ich ja nicht. Und da bekommt dann der Begriff von Finsternis einen ganz anschaulichen Charakter, wie ich finde. Das kennen ja wir. Die Kinder lieben das, wenn sie sich im Wohnzimmer, in einem bestimmten Alter, eine Decke aus dem Wohnzimmer holen und über den Kopf legen. Das haben wir wohl alle mal gemacht. Wir werden das wissen, wie das ist. Wenn wir uns eine Decke über den Kopf legen, dann sind wir in der Finsternis, dann ist es dunkel, so einfach ist das. Und für mich das Schlimmste in all dem ist, dass dies immer sofort einhergeht aus meiner Erfahrung mit einer seltsamen, mit einer kruden Gesetzlichkeit. Steigen wir ein in unseren Text. Meine Bibel übersetzt die ersten fünf Verse unseres Predigtwortes, also die Verse 12 bis 16, wie folgt. Weil wir nun solche Hoffnung haben, wenden wir viel Freimütigkeit an, und handeln nicht so, wie Mose eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende dessen schauen könnten, was verging. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tage bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments und sie wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus abgetan wird, sondern bis heute liegt, so oft Mose vorgelesen wird, eine Decke auf ihren Herzen. Sobald es sich jedoch zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Und es gibt zu dieser Stelle viele, viele verschiedene Auslegungen, Kommentare und anderes mehr. Und es gibt auch Christenmenschen, die von hier vorne sich aufschwingen dazu, an das Gläubige zu beurteilen, das auszusprechen. Ich werde es Ihnen nicht leicht tun. Es ist dazu genug gesagt, auch von Paulus, auch von Luther und von vielen anderen mehr. Es soll mir persönlich reichen, dass es einen gerechten Herrn gibt, der dies entscheiden wird. Da brauche ich mir nicht nur keinen Kopf machen, ich sollte es auch nicht aus meiner Sicht. Und dennoch ist es wichtig, dass wir uns eben alle Stellen der Schrift ansehen, so wie diese auch. Doch ihr Lieben, als ich mich wieder bekehren durfte, zurückkehren durfte zu dem Vater, der seinen Kindern entgegenläuft, sie küsst, sie umarmt, ihnen einen Ring an den Finger steckt und ein Fest für sie ausrichtet, da gab es eine Zeit, in der ich ganz allmählich wieder sehend wurde, in der die Decke von meinem Herzen langsam weggenommen wurde. Eine Zeit, in der ich in die Gemeinde auch zurückkehrte, in der ich Bibelstunden besuchte, mich einem Hauskreis anschloss. Und ein Ältester der Gemeinde damals, der den Hauskreis leitete, sagte einmal, und das vergesse ich nicht, das Alte Testament ist die Gebrauchsanleitung für das Neue Testament. Das habe ich sofort verstanden und sollte mir wohl zeigen, Jörg, nicht nur Neues Testament lesen, auch Altes Testament. Doch eines ist ganz wichtig, und das kommt jetzt von mir. Die Gebrauchsanleitung für das Alte Testament ist das Neue Testament. Das ist es, was Luther wohl meinte, damit, wenn er sagte, ich lese in der ganzen Bibel, in der ganzen Bibel nur Jesus Christus. Und wer das so tut und glaubt dem, der ihn gesandt hat, den Vater im Himmel, wie er selbst sagte, der findet dann auch zur Erkenntnis der Wahrheit. Verse 14 und 15, aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tage bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testaments. Und sie wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus abgetan wird, sondern bis heute liegt, so oft Mose vorgelesen wird, eine Decke auf ihrem Herzen. Nur so viel dazu. Paulus bezieht sich offenbar auf die Erzählung aus 2. Mose 14, in der beschrieben wird, dass Mose vom Berg zurückkehrte, auf dem er die Gesetzestafeln empfangen hatte. Und Mose strahlte in des Wortes eigentlicher Bedeutung. Er strahlte noch immer von der Herrlichkeit des Herrn, des Vaters, der an ihm vorübergezogen war. Er hatte ihn wahrscheinlich nur von hinten gesehen, so sagt die Schrift. Und auch wenn er ihn nicht wirklich gesehen hatte, so war dieses Licht so stark so ganz und gar herrlich, dass Mose noch immer strahlte. Doch diese Strahlen mussten ja ein Ende haben, denn der Herr war ja nicht mehr so nah. So dass sich Mose eine Hülle auf den, eine Decke auf den Kopf legte, um wohl damit zu versuchen, die Herrlichkeit länger zu konservieren, zu halten. So zumindest sah es Paulus und so verstand er es. Und er nutzte dies hier als ein Bild, dass die Herrlichkeit dort ein Ende hatte durch die Abwesenheit des Vaters. Und er nutzte eben dieses Bild auch dafür, genau dafür, um zu zeigen, dass das alte Testament ohne den neuen Bund nicht nur nicht zu begreifen ist, sondern seinen Sinn verfehlt. Verse 12 und 13 in der Neuen Genfer Übersetzung. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Gesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen, einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Und nun wird also der Apostel noch drastischer. Und es ist wichtig, dass wir uns das ansehen, aber weiter großartig kommentieren möchte ich es eben nicht. Verse 14 und 15 übersetzt nun die Neue Genfer sehr anschaulich und klar. Aber sie waren verhärtet und mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt wenn aus den Schriften des alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Beseitigt wird sie nur dort, wo jemand sich Christus anschließt. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mir persönlich ist es lieb, wenn wir es dabei bewenden lassen, denn ich möchte nicht Kritik an einer Religion und den damit verbundenen Menschen üben. Ich möchte es nicht, schon gar nicht, übrigens am Judentum, am jüdischen Glauben. Nicht nur nicht, weil wir Deutschen gerade damit vorsichtig sein sollten, sondern weil wir nicht vergessen dürfen und sollten, dass dies unsere Wurzeln sind. Jesus war Jude. Das Heil kam aus den Juden. wichtig scheint mir hier auch, dass wohl das Volk Israel gemeint sein mag, aber dennoch wir alle gemeint sein könnten. Denn wir wissen, dass Gemeinden damals drohten, in alte Gesetzlichkeit zurückzufallen und Paulus viel, viel damit zu tun bekam. Und deshalb ist Vers 16 so wertvoll, auch und gerade hier und heute. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Und Mit diesem Herrn ist unser Herr Jesus gemeint, der mit dem Vater eins ist, der damals dem Mose die Tafeln reichte, damit er sie dem Volk Israel bringen sollte. Wir dürfen dies auf das Volk Israel anwenden und ebenso auf jeden, der sich dem Herrn Jesus zuwendet. Und ich habe schon sogenannte messianische Juden kennenlernen dürfen. Und das ist wirklich was Wunderbares, wenn man dann so jemanden, der so auch in der Schrift unterwegs war, Christus als Heiland erkennt. Das ist fantastisch. Das kann man auch in Sendungen im ERF zum Beispiel sehen, auch in dieser Reihe, in der ich mal war bei Hof mit Himmel heute, Mensch, Gott, wenn da jemand aus diesen Reihen Christus erkennt, das ist fantastisch. Wenn die Hülle, die Decke der Gesetzlichkeit gelüftet, abgenommen wird, dann ist Freiheit da. Und der Weg zu dieser Freiheit geht eben nicht über Gesetzestafeln, sondern nur und ausschließlich über Christus Jesus und seinen Geist, den Geist Gottes, der Geist, der lebendig macht. Er führt uns zu Christus, zum Leben und nicht mehr zur steinernen Gesetzlichkeit. Zu Beginn des dritten Kapitels, wenn ihr es aufgeschlagen habt, des zweiten Korintherbriefs, lesen wir ab Vers 4 so wichtige und befreiende Worte, die wir alle kennen. Ein solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, etwas zu denken, als aus uns selbst heraus, sondern unsere Tüchtigkeit stammt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Geschwister, was sind das für Worte? Wir sind Diener des neuen Bundes, Diener des Geistes sind wir. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und wer zur Gesetzlichkeit neigt, und das begegnet uns in Gemeinde auch heute noch und immer leider wieder, der sollte sich immer wieder dieses dritte Kapitel im zweiten Korintherbrief anschauen und lesen. Und Wer auch sich selbst immer wieder verklagt, der sollte immer wieder auch zu diesen Worten zurückfinden. Und wer auch immer mal wieder zu laut dann eben die Stimme des Anklägers der Brüder und Schwestern in sich hört, wie der Feind, der Widersacher, ja der Teufel, so müssen wir ihn nennen, auch in Offenbarung 12, Vers 10 beim Namen genannt wird, der Ankläger der Brüder und Schwestern. Der sollte hierher immer wieder in seinem Studium der Schrift zurückkehren. Der Geist macht lebendig. Gesetzlichkeit jedweder Form tötet in Gemeinde. Wir sind frei geworden durch das, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat. Da braucht es keine neue Gesetzlichkeit. Wer auch immer uns das einreden mag, der Geist macht frei und nicht neu gebunden. Paulus spricht in Römer 8, ein wichtiges Kapitel auch dafür. Gleich zu Beginn auch vom Gesetz des Geistes. Anschaulicher geht es ja nun kaum. Gesetz des Geistes. Und wer auch immer meint, dass wie ich damals, als ich noch diese Decke auf dem Kopf hatte und meinte, dass es ja nur eine Verurteilung für mich geben kann, wenn ich jetzt gerade zu Jesus gehen würde, der irrt, der irrt. Und er sollte genau hinhören, was wir eben in Römer 8, 1 und 2 lesen können. Und das ist Evangelium, das ist gute Nachricht, gute Nachricht des neuen Bundes, in dem wir leben. Da heißt es also, gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und dann sind da Worte von Paulus, die sind einfach nur fantastisch. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes des Lebens, ist das nicht wunderbar? Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus sind. Und deshalb bleibt es, und deswegen muss ich es immer wiederholen, ihr Lieben, das wichtigste Wort mit für Gemeinde Jesu und für Gemeinde Jesu hier in der Dilsheimer Straße 8. Bleibt in mir, wenn der Herr Jesus das sagt, denn bleiben wir in ihm. Dann, dann gibt es keine Verdammnis mehr für uns, keine Verurteilung mehr für uns. Bleibt in ihm. Der Ankläger der Brüder und Schwestern sucht sich auch immer mal wieder dich und mich heraus und verklagt dich allein. Du bist ein Versager, du hast es wieder nicht geschafft. Doch das, meine Lieben, ist einfach nicht wahr. Der Jesus hat es längst für dich geschafft, längst für dich. Du darfst zu ihm kommen und ihm bringen, was dich trennt. Stell es in sein Licht, jetzt kommt gerade das Licht rein, und dann ist es vergeben. Du bist kein Versager und keine Versagerin, wenn du mal versagt hast. Auch nicht, wenn es immer mal wieder vorkommt. Das ist Gesetzlichkeit, das ist nicht Geist, das ist nicht Freiheit und das ist nicht dein Gott, der dich so verklagt. Das ist er nicht. Deine Stimme, diese Stimme kommt nicht von deinem liebenden Herrn und Heiland, ganz sicher nicht. Das ist nicht der Geist. Seines Sohnes, von dem wir übrigens in Galater 4, Vers 6 lesen dürfen. Das lese ich euch nicht auch noch vor, das ist zu viel. Der Geist seines Sohnes. Und genau das ist es auch, was wir dann finden dürfen in Vers 17, der folgt. Nämlich, dass wir wissen, dass wir zur Freiheit berufen sind. Meine Bibel übersetzt, der Herr aber ist der Geist. Und wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Fühlst du dich also irgendwie getrieben, irgendwie gebunden, verfolgt, angeklagt in deinem Glaubensleben, dann kannst du hier sehen, dass da was nicht stimmt. Durch den Geist des Herrn, dem Geist des Sohnes, finden wir zur Erkenntnis der Wahrheit. Und der Herr sagt, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Und wen Jesus frei macht, der ist wahrlich frei. Und das Tuch, diese Hülle auf unserem Haupt, muss dann fallen und dann sehen wir klar, ja mehr noch als das. Wir werden der Herrlichkeit gewahr, teilhaftig, die Mose noch mit seiner Hülle halten wollte. Diese Herrlichkeit, die der Herr Jesus in uns bewirkt und der Geist Gottes dazu gebraucht, um uns zu verwandeln in sein Ebenbild, das ist Realität, das ist wahr geworden. Wir werden verwandelt, die Neue Genfer übersetzt, umgestaltet. Wir werden umgestaltet, wunderbar übersetzt. Und auch wenn uns das vielleicht zu viel erscheint, so ist es doch die Wahrheit. So ist es die Wirklichkeit, wie die Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Sie ist Wirklichkeit, sie ist so wie wir Licht und Salz sind, wir sind es. Wir brauchen nicht daran zu zweifeln. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Geist, der uns gegeben ist. So sagt es uns die Schrift. Und so ist es nun auch mit dem, was wir jetzt hören dürfen, im abschließenden Vers 18, dem Ende unseres Textes. Wir sind hier gemeint, auch wenn wir vielleicht so, wie ich auch, immer mal wieder Mühe damit haben sollten, dass ausgerechnet ich, und du, wir gemeint sein sollen. Vers 18, und damit will ich schließen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ja, das möge er schenken in seiner ganzen Gnade. Amen.